0: 末快到了，不知道要看什么电影吗？快来收听老谷的影视集结号，影视界的大小事，经典电影回顾介绍，最新院线电影推荐。乐一把招，跟着老虎的脚步来看看最近有什么好看的电影哦。Hello， 各位听众朋友。大家好，我是老古，欢迎收听本周的影视集结号。很高兴又跟大家在空中见面了。那这一次我们一样啊，节目前面呢会分享这个，呃，这个礼拜发生那些影视圈的新闻大小事。那后面呢，再度邀请到了上次分享过的这个算 UP 主嘛，大陆那边好像是 UP 主对,对，就是视频这个。会上传视频来分享自己的一些观点的，也不算直播主，但是就是有点像是我们台湾说的 YouTuber 嘛，就是靠这些影视剪辑、剪辑啊，或是拍 Vlog 等等来呃为生的这个行业哦。那这个 UP 主呢，或许有点知道，叫做超级歪哦。那有,有些在这个 B 站上面好像也有一些这个搬运过去的影片啦，哦，那可能有些人知道他的这个制作内容。那其他。的更新都还蛮久一次，但是它的更新质量啊都非常非常的高。那这个影片内容呢，也真的都是非常巨细靡的分析他所要讲讲述的观点哦、喔。那如果有在关心这个国外这个政治新闻的呃听众朋友们，应该有发现也不是发现啊，其实这几天应该说这两天的那个新闻头版啊。我估计这个东西应该可会闹到一个月，甚至更久。应该说，在明年，哎，今年的这个美国总统当选拜登，哦，他就任之前呢，这件事情应该都还不会落幕。就是这个国会大厦呢，成立了一百八十几年以来第一次被民众来闯入。那原因呢，就是因为他们不服这个拜登当选嘛，认为他可能有。一些选举上不公平的一些疑虑啊，认为他没有资格来当下一届的美国总统的当选人。那再加上这个川普呢，在这个推特上面，他发了非常多的这些有呃煽动仇恨啊，然后煽动犯罪，鼓舞这个支持他的民众哦、啊，去做一些非和平的方式来诉求他们的政治理念跟立场。那当然，老谷这边是非常不。不鼓励这个暴力，不管你有什么政治的倾向，或者是你想达到的一些政治目的跟你的政治理念，政治一定是要在这个和平的状况下才来达成，要不然那就不叫政治，应该说那就不叫民主政治。当然，有些政府会假装好像很民主，但其实就是一些独裁的作为啊、哦。那老谷这边。不鼓励任何这种暴力的行为啊，这清真的行为啊，包含，哎、欸，可能有些听友会说，哎、欸、啊，你们自己台湾也没多少是我们台湾呢，在某些地方还是没有做的非常的，呃，合理跟呃公平。那像前阵子呢，有这个太阳花学院哦、喔，那也是有很多人进攻到这个立法院跟行政院，那就老古个人的立场来来讲啊。他们可能会诉诸于说：“哦，因为政府的蛮横无理，呃，不符合民意的去作为，所以我们可以合理化我们这样的方式。”可是，是幸好这一次，呃，那一次太阳花学院所造成的一些占领跟跟抗议啊一些活动，并没有造成太多人的受伤哦，是没有人因为这样身故的。但是有一些部分不包含警察啦、啊、学生抗议的民众。比较情绪比较激昂一点，可能会造成一些皮肉伤，但是是没有因为这样子呃有人过世的。但是美国这一次呢，就目前同一资料来看哦，就是有一名警察呢，为了呃保护这个呃美国国会啊，是有一个警察不幸在这次的事件中过世的。那也有市民的群众呢，是因为呃可能翻越这个美国国会的这个过程中侵入的这个过程中。那找到警方的呵逐而不制止，那找到警方的这个这个武器都又有有动卸了。那当然就是有四个人因为这个抗议的活动呢来过世、哦、那川普总统呢，其实他也知道后来事情有点闹太大了，所以之后他有发一些推特说：“哎、欸，我们不希望你们这样做，但是我希望你们回家。”但其实，在呃，这种群众激昂的这种气氛下，像你发这种推文，其实是已经于事无补了、喔。那昨天推特官方呢也宣布，川普总统的这个推特账号呢有涉嫌来呃蛊惑跟煽动民众的犯罪行为，所以也正式的把他的这个账号给永久停权了。那脸书方面呢，则是在表示说，在川普总统呃卸任以前呢，他的账号将不会被恢复权限。也就是说，这段时间来，这个川普总统他经营的这些社群平台啊，这些比较多人呃关注跟追踪的这些账号呢，目前都暂时没有办法发文哦。那这也算是这个历史上的第一课，有有总统啊，因为自己的发言遭到这个民间的企业来停权哦，他、啊、这也是历史历史性的一刻啊。那也呼应这个上个礼拜，美国国会第一次被。攻破，让民众去占领，那那个画面真的是非常的难堪呐、啊。那我想，这个身为以民主自傲的这个强国美国，这件事情呢，一定会烟消一段时间。那老古预估是在这个美国总统就任以前啊，正式交接以前，那这这件事情才会暂时落幕。而且目前看起来，这个川普律师团还是不打算。来承认败选了、哦，他们还是想要提一些行政诉讼，来表示说有一些州的选举过程并不是相当的明朗，那也不是非常的公平，那想借借由这种手段来去推翻选举的结果。那为什么我会讲到这个呢？因为，呃，超级 Y 在之前有上传过一个呃影片，那因为我刚讲到他其实九九才更新一次嘛，那。他那一次更新的是，他来讨论这个美国，哎、欸，应该不是说美国，应该说这是一个虚构城市，就是 DC 宇宙里面的高谭市，啊，就是蝙蝠侠保护的这个高谭市。那高谭市呢，就是表面上好像是一个经济非常强盛的一个大城市，那居住人口也非常多，但其实，呃，他的台面下非常多的罪罪恶，这个罪犯的状况非常严重。自然非常差，那贫富差距呢也非常明显。那其实有非常多不法的这个不法分子啊，以及这些恶棍，还有这些反派，都是从这些台面下的这个环境所滋养出来的。那也是成为这个蝙蝠侠父母上身的原因呢、啊。那也是让他一辈子人都一直困在这座城市里面，来为了保护他这个的的最根本的原因呢、啊。他想要改变这个城市的状况，让这个。人家说“罪恶之都”高谈市来改变哦，那他之前上传的一部影片呢，叫做《高谈市》这个的政治哲学、法的极限以及正义的辩证哦。那他的影片内容讲到很多哲学家的一些论调，以及现今这些高速发展、经过这个商业文化来熏陶的这些城市呢的底面底下的一些问题哦。那他也没有说。呃，要怎么解决？他只是来借由这部电影，应该说借由这个诺兰克里斯托夫诺兰所指导的这个这三部蝙蝠侠的电影，来去探究这些这些表面上呃很经发展非常好，然后经济非常强盛的这个城市哦、喔，它底下的一些问题。那不管说是说台北啊，哦、喔、说台中、高雄，或甚至是上海、广东。还有香港等等这些大城市，其实都有他们自己的问题。那既有哎看电影，我们可以有不一样的这个角度来切入。那说不定各位听众朋友听完之后呢，也会有不一样的收获喽。好，那我们先来欣赏一首歌曲。好，前面闲聊有点讲太久了。那待会歌曲结束之后呢，我们再回来来分享本周影视圈所发生的大小事哦。那带来这首歌曲是来自《灵魂急转弯》中的配乐，叫《It's Alright》。那这部电影也非常有趣，大家回来有空的话，我们可以再分享一下
1: 。See soon you
0: 好，来自皮克斯的作品《灵魂急转弯》，那大陆、香港这边翻译是《灵魂奇遇记》哦。所里面所收录的一首配乐叫《It's Alright》，那它用非常轻松的这个曲调啊，搭配这个爵士风格的，这个不管是演唱啊，还是这个音乐乐器的背背景的伴奏哦，那这首歌我非常非常喜欢。那《灵魂奇遇记》呢，也就是《灵魂急转弯》啦，它所呈现呢是一个这个。有原，那他也有， p 他不是说教，它就是一个人生的故事。那它其实宗旨呢，就是要跟你说，哎、欸，其实你的这些人生啊，每天汲汲隐隐的那些目标跟梦想，或者是,是所谓的理想，其实并不重要，而是你已经拥有的一些小事哦、喔。就简单的说，就是你必须要活在当下、啊，不要去为了这些外在的东西而被捆绑住，被局限在那些小框框里面了、啊。虽然说这是一个蛮老掉牙的哲学，但是他透过一种不一样的方式呢，然后他的动画，因为他用是用动画制作，所以他其实呈现的这些图像跟风格其实是更具，反而更具延展他的那个世界观哦、喔。那比克斯呢，他的动画技术还是一样是超水准的表现。那在那个有一其中有一幕啊，是在纽约的这个街头。哦、那那个里面的动画简直是非常的，我我我已经不会用言语形容了。他如果人物啊，就是没有弄成很卡通的那个样子的话，其实我是有点分不出来那个是动画，你知道吗？那很多人说，哎、欸，为什么他的动画都可以做到这种程度？为什么角色好像弄得还是很滑稽这样子哦？呃，这有两个原因。第一个原因呢，是因为他不想要接近这个所谓的恐怖谷理论。我们知道这个动画如果。不管是动画，或者是娃娃，还是什么一些非我们认知是真人的东西，他如果做的很像人脸，或者是他的行为举止像人，不管是机器人、洋娃娃，或者是卡通动画人物，但是你又知道他不是人的时候，它会产生一个恐怖谷理论。哦，就是在呃所谓的恐怖谷呢，就是在呃你认知是人，这是一个点。所以你认知不是人，这是一个点，这是两个高峰。那这个在这个两个高峰的中间呢，那形成那个曲线的低谷啊，那个就叫恐怖谷。所以有时候我们看一些可能洋娃娃，会觉得呃怎么那种诡异，因为他有眼睛、有嘴巴、有人,人脸该有的样子，可是你就知道说他，他不是人，所以会觉得呃很诡异，那种毛毛的那种感觉。那迪士尼呢，在之前比较早期的作品，一九零年代的这个《玩具总动员》啊。你你注意回去看，如果电视有重播，或者是呃各位听众朋友家里有这个那个 DVD 的话，可以再回放一下。他那个安迪的那个人脸就有点恐怖谷的感觉，因为那个很不像真人，但是你又觉得不知道有一个很诡异的感觉，因为他有就是有人人脸该有的样子嘛，所以会有些人像那种仿生机器人啊，或是那种电电脑捕捉。的这种动画成像，他们会觉得非常诡异，是因为就是因为恐怖谷的关系。就是我知道他不是人，可是他看起来好像人，做跟人一样的动作，我就觉得很诡异。那当然平，皮克斯第一个是为了避免这个状况，第二个呢，是因为如果在你的动画里面投入了呃比较多这种比较滑稽啊、比较曲线、比较呃圆润，或者是比较容易被印象深刻的。角色形象，那作为一个说故事的主角来说，会比较有代入感。就是，哎、欸，这个人是，呃，比较可爱的，或是比较滑稽的，比较，呃，夸张的那种形象。不管他在传达一些情绪面上啊，或者是一些表情上，就算他做的不可能是现实产生的那种行为的话，你也不会觉得奇怪，因为你会觉得，哦，这个就是动画。那。一来，它也闪掉这个恐怖谷的这个呃，让人家害怕的这个风险。那二来呢，它反而会让角色更有代入感。所以你看到现在很多动画，就是一些背景啊，什么一些作品哦，最明显的就是像呃那个叫新海诚，还有宫崎骏他们的动画呢，背景都画的很漂亮，手绘的那个树叶啊，什么城城市画的跟真的一样，云啊哦那些阴影什么的。那城市画得跟真的一样，可是他们的人，发现有没有，都非常简单，甚至跟十年前，好，你把新海诚这几年的作品，不管是天气之子啊，还是你的名字的那些角色形象，跟二十年前的的宫崎骏动画，包含这个风之苦啊、身影少女，你会发现他其实人的设计都很简单，好，他都不会太过逼真刻画去，啊，去刻画这些人物。但是它的背景呢却非常的讲究，所以说它的人不是做不到，应该说我们现在的技术跟，呃，会手绘的这个局限制啊，没办法做到完全像人啊，所以他们有些动画会刻意的去，呃，把它的角色，尤其是主角给简单化、给滑稽化，是这个原因。OK， 那讲有点多了、喔，那刚刚有说我们前面呢会分享这礼拜的影视新闻。那后面呢？我们有，呃、欸，应该说跟大家分享了，分享这个台湾非常厉害的 YouTuber， 呃、哦，也就是对岸我们大陆听众朋友所说的这个 UP 主，哦，就是在网络上分享一些视频的这些这些高手啊，他做的一个的影片。那主要呢是在解析这个高谈市的政治哲学。那虽然说高谈市是漫画里面的。虚构城市，但我觉得套用在，呃，我们日常生活中，其实它也是可以有一些体悟的、哦，包含说这个法律的极限啊，跟什么样才是正义。很多人认为蝙蝠侠这样是正义的，可是他的行为呢，确实是应该被检讨的，因为他是，呃，不能被赋予，呃，持有枪械或是执行这个实行的这个执行者嘛，所以他其实，在法律上。跟道德上呢都是违法的，可是他在一个很微妙的之间认定大家会觉得他是英雄。为什么这样？我们待会可以听我们这个 YouTuber 超级 Y 他是怎么说的啊、哦？好，那现在分享这个礼拜的影视新闻。好的，那第一则新闻呢是跟，哎、欸，我我忘记是年初还是年底，我讲过这部电影哦，就是《神力女超人》。好，那他的第三集呢，确认要开拍。那导演派蒂·珍金斯，还有这个主角、女主角了，这个盖尔加朵也确认会回归哦。那虽然说这个他的续集啊，也就是《W W 1 9 8 4嘛，《神力女超人 1984， 他的评价非常两极哦。那老古是属于负负极的那一端的哦。那华纳最近呢，还是宣布了神《神神力女超人》系列的第三部作品将正式的投入前期。前置作业，那这个导演以及女主角盖尔加朵呢等幕后团队也都会回归哦。那干脆男主角一起回归啊，反正 D.H. 也复活了。那目前《神奇女超人1984》呢，虽然在北美有限的开放戏院数量下，净赚了1670万美金的票房，但 HBO Max 这个串流平台有将近一半的用户啊，在圣诞节档期首部的时候就已经收看了。那就目前华纳。希望发展串流平台的现况而言呢，确实是个好消息哦、喔。那我们之前节目上也有提到说，华纳未来想要把，应该说因为去年疫情受到影响而延档的这些院线片啊，来做这个同步的上映跟串流平台的串流平台的的上架哦、喔。那当然，你说美呃可能北美的做法是这样，那亚洲区会不会受到影响？就我个人认为。台湾应该是不会受到影响的。一来，台湾它没有 HBO Max 的这个串流平台上市，呃，有有听说是第一季可能会会公布了，但是目前是没有消息的。那第二点是因为台湾的戏院目前有一些因为疫情的影响，呃，暂时歇业，或者是呃先转租，但是戏院来讲，并没有因为疫情的关系呢，来全面的暂停营业哦、啊。顶多就是像之前疫情大概四五月比较严重的时候，可能会采用这个梅花座或是比较呃减缩减场次的方式来来让这个人群减少接触。但是目前台湾的戏院并没有因为疫情而被勒令说哦，戏院全部都暂时不能开放，并没有。如果你只要戴口罩啊，然后做好这个有有消毒、有量过体温，其实都还是可以买票进戏院看的哦。那。这个就是有好有坏了，因为串流平台的发展更省钱，而且片商可能到时候不用打太多广告，我直接上串流就好了。但是就像我上一集有聊过很多的，这个就是会对呃喜欢去戏院呃欣赏电影啊，然后很享受电影院这种观看观看情绪的这些呃影迷，然后会非常失望，因为毕竟家里的这个呃居家里就算你家里有座电影院好了。跟大家一起看电影，那种跟大家一起哭、一起笑、一起愤怒、一起被吓、一起感动的那种氛围呢，是没办法被复制跟取代的、哦。那当然，我也会希望说，这个未来啊，电影不会因为这个串流平台的出现跟蓬勃发展，而去呃被稀释、被淡化掉。OK， 那第二个新闻呢，也比较难过的新闻，就是老古非常崇拜的、非常欣赏这个演员。小劳勃道尼他所主演的福尔摩斯系列呢，他的第三集呀、啊，前一阵子才宣布说要这个推出哦，但是现在呢是暂时无限期的延期哦。那由这个盖瑞奇所指导的福尔摩斯系列啊，推出两部作品之后呢，就一直没有第三部续集制作的消息传出。那现在啊又受到疫情影响，原本在前年确认要来开发第三部作品哦，那目前呢，嗯。也还没有被这个美国的戏院在2 0一二一，就是今年跟 2022， 也就是明年在这个上映的名单之中哦。那也等同是宣告《父母者三》近期的计划呢，还是暂时被搁置当中？啊、這個，这个这个计划真的是非常的令人失望啊！因为其实想不到，你除了漫威系列这个钢铁人这个身份之外呢，他在这个。所谓漫威黄金十年，好，我们又说第一个十年嘛，他的作品，呃，非漫威的作品反是比较少的。那令人比较津津乐道的一个角色呢，就是他去翻完了这个福尔摩斯的这个形象啊。那他在里面呢，也是令表表现也是令人非常深刻。那当然，可能看看看过这个福尔摩斯英国版影集的人，会对康。每次念年都没都念不好，康乃迪克，不是，反正就 B、C 啊，就是饰演奇异博士的这个康伯拜区，对，叫康伯拜区，班乃迪克康伯拜区 ，OK， 这个演员啊，他也他们也很巧都在漫威宇宙里面各自饰演了一个英雄啊。那我会希望多看到一点福尔摩斯宇宙的的延伸哦。那之前又有传闻说。小不到你想要把它这个这个影呃，父母是这个 IP 啊，把它衍生成影集的系列。那后来也都是都是讲讲，其实这种东西都是你、嗯、这种八卦的消息，也就是看看听听。但是在东西正式推出，或是他们正式开记者会啊，或是推出预告之前，其实这种东西都不一定的。好、哦、，OK， 那再来这个新闻是。这个乔瑟夫·高登·李维啊，这个演员，跟传闻跟漫威工作室有开始在联系。那曾经在这个克里斯多夫·诺兰所执导的《全面启动》以及《黑暗骑士》《黎明升起》演出的好莱坞明星乔瑟夫·高登·李维，一直有传闻和漫威工作室啊，有有接下这个演出机会，来饰演漫威的超级英雄人物。那根据这个也也是这个爆料者的说法。乔瑟夫·高登·李为近期与至少一位来自漫威工作室的成员接触，那他很有可能会接演之后重启版本的《惊奇四超人中》中的其中一位角色。那目前这个消息呢，并没有被乔瑟夫本人或是漫威官方所证实。那呃，其实要看爆料者这个等呃这个说的份量够不够了，因为像之前我们会看到一些呃美国一些八卦版杂志。为什么他的爆料爆料有人听？可能就是因为他之前的爆料都很准。比如说，哎、欸，这个可能谁跟漫威的接洽啊，有传闻说谁来演，结果他就出现在漫威电影。所以这些八八卦版存在的原因就是，哎、欸，这些小道消息流出流出，其实这个也并不一定是说漫威的消息走路了，有可能就是他们想要先试一点，先探水温的感觉啊，就是拔草测风向，有没有？哎、欸，我漏一点消息出去，看市场的反应是怎样。可能我我这个消息放出去，说，比如说这个演员会出现在我哪一部作品，呃，未来哪一部我要推出的作品里面，大家的反应是说，哦，给你钱，快拍，我想要看，最好是真的，迫不及待，或者是拜托不要，先不要，我不想看了。这种就是一种测水温的方式。所以，为什么前阵子那个索尼？会不会说放一些消息说，哎、欸，可能三代蜘蛛人会同堂啊，会有谁谁出现啊？其实第一个消息走出来是电光人会回归，不知道大家有没有印象？就是，呃、欸，第二代蜘蛛人的第二集的反派有这个杰米·福克斯所饰演的电光人，他最早说他会回归，那当时就有人在猜说，哎、欸，你会回归？然后之前又有说奇异博士会演，哎、欸，你们是不是想要做这个多元语？多元宇宙、平行宇宙这个联动，那第二代跟第一代蜘蛛人跟第三代蜘蛛人同时出现在同,同一部电影里面，也就没那么奇怪了。哦，后来你看八爪博士啊，然后二代蜘蛛人、一代蜘蛛人，这个最经典的陶比·麦克尔所饰演的蜘蛛人，都陆陆续续说，哎呦可能会回归哦。但是目前呢，索尼还是没有正式的来证实这个消息、哦。当然，我们也非常期待看到前几代蜘蛛人的这些表现。但我们也不希望，因为要为了加进这些角色呢，来去牺牲了这个第三集的剧情啊。那我们都知道，超级英雄电影应该是要越拍越好看的，越拍越让人家印象深刻的，而不是拍到后来，哎、欸，好像都有点烂尾，是不是？好，那接下来一个新闻是比较令人振奋的消息啊，这个。Disney Plus 终于要在亚洲区来正式上架了。那现在表定的时间是2月23号，这个、呃、台湾呢会正式的上架。那其他地区呢虽然没有说，但是这个漫威的总裁有提到说，这个第一季啊，希望这个第一季这个时第一第一季哦，就是一到三月这个时间来进军这个亚洲市场。那当然2月23号，呃，台湾。台湾地区先上，那如果台湾地区的表现亮眼的话，相信这个港澳大陆地区也很快就会来上架、哦。毕竟，呃，我就记得就上个礼拜我没有讲说，这个 Disney Plus 的这个订阅数啊，是比他们预估的还要好很多，是总共有8500多万户。那现在已经是更多了。那比起他们会计跟分析人员的3000万，相对看起来就很保守。哦。8000万订阅是非常恐怖的，我相信。之后，这个迪士尼啊也是很乐意的来来扩展他的世界的这个版图哦。毕竟你说，虽然说亚洲区有其他一些串流平台，包含网飞啊，还有这个爱奇艺啊等等的，有拥有一些他们迪士尼本家的呃电影的播放版权，但我相信迪士尼 Plus 它自己的一些独创内容越来越多的时候，它进到亚洲区呢，还是有它一定的竞争力、哦、OK。那接下来呢是比较，我也不知道这個、这个新闻是好是坏。是这个蝙蝠侠由这个罗宾派汀森所主演的新的新版的蝙蝠侠，在疫情阴影的笼罩之下呢，已经非常多次的停拍哦，那前阵子还传出说这个呃罗伯派汀森确诊嘛，那应该也现现在已经痊愈了。那目前剧组还是持续的赶工中。但也传出导演这个麦特里维斯的完美主义以及高标准的工作方式啊，让包含这个主演罗伯·派丁森呢，以及其他的剧组人员呢，被逼到已经濒临崩溃的状态哦。那根据这个片场内部的爆料啊，迈特里维斯经常要求同一颗镜头要拍摄重复多达五十次以上，那重复拍摄呢，也让剧组人员每日每夜的工作。更有人指出，麦特里维斯是不折不扣的控制狂，让许多人非常的痛苦。那更有消息指出啊，前阵子罗伯·派丁森传出确诊的消息，那也让这个这个拍摄的进度呢一度暂缓四个月、哦、但这个实际上有人说，是里维斯希望让这个身材比较偏瘦高型的罗伯·派丁森啊，为戏健身的借口。但这个停工的四周呢，罗伯·帕廷森根本就没有按照健身计划实行增加肌肉的肌，这就增肌啊，增肌的这些运动跟健身也让导演大发飙、哦。那加上这个同片演出的猫女，罗伊克克拉维兹也传出跟罗伯·帕廷森好像不是很合，那让这个蝙蝠侠的片场氛围啊、哦、更加的紧绷。其实我觉得拍蝙蝠侠之类的电影。紧绷不是坏事，更何况他背负了很多人的期待。那我们都知道，完美主义者的导演，他的作品通常也是接近完美。你说一颗镜头多少五十次以上？我想这个史丹利·库珀利克，我们说这个天才导演嘛，还有这个强迫症导演的代表这个大卫·芬奇，其实他们也都是，一颗镜头可以拍个五十至一百次。像我记得。呃，指导鬼定的这个史史丹利库珀利克，他在拍最经典的那幕，杰克用斧头把那个浴室的门劈开的时候，我记得也是拍了十来次啊，就换了十来次门了、啊，而且每一次都是你看那个女主角用高分配在那前脚，然后那个杰克杰克尼克逊用那种歇斯底的那种表情跟那种态度在在挥那个斧头，我觉得你说为了一部电影，你可以牺牲跟呃，熬到什么程度？那那个是一辈子的，那个经典是永远刻画在那边的。哪怕这些导演和斯坦利他已经过世，了，杰克尼克逊已经那么年长了，大家还是永远会记得你們,你们共同努力去拍出来的作品、啊、那你说强迫症吗？或者是控制狂？其实这都是追求完美的一个界限。为什么导演要大家都要听他的？因为只有他知道他自己的电影要怎么表达，那也只有他自己呢有办法把他的电影诠释到他心目中最完美的那个样子。那当然他可能希望重来的时候，大家可能也是要多多配合他了。好，那讲到蝙蝠侠，我们刚刚有提到说我们要来听一位非常厉害的这个 YouTuber 来分享他对高谈式政治哲学的见解啊。那我们有请超级歪。
2: 超级蛙要进入到《黑暗骑士三部曲》的电影解析第一集，高谈式的政治哲学。在《黑暗骑士三部曲》中，我们看到蝙蝠侠与各个角色之间的正义之辩，在故事主轴里不断出现：信仰报复性正义的忍者大师，认为和谐及正义的检察官 Rachel， 坚持刑事正义的检察官 Harvey， 揭穿蝙蝠侠自以为义的小丑，以及伪装成人民意志的班安与塔利亚。在各方角力的冲突过程中，黑暗骑士为观众开启了一场辩论：到底怎么做才叫正义 ？My parents deserve justice. We are not talking
3: about justice. You're talking about revenge.
2: Sometimes they're the same.
3: No, they're never the same, Bruce. Justice is about harmony. Revenge is about you making y o、
2: oh, 捍卫司法体制的检察官 Rachel 提出了一个柏拉图式的正义理论：正义即是和谐。当 Bruce 的复仇欲望胜过自己的理智时，个人内心便开始出现不和谐；而当他进一步施展复仇计划，试图僭越司法审判的结果时，原本各司其职的社会秩序就会产生不和谐。如果所有人都以这种方式行动，还声称自己是正义的，那么社会秩序很快就会分崩离析。等等，但是高谈式的社会秩序不正凸显了 Rachel 的柏拉图式预设从一开始就不存在吗？因为法律制度早已无法伸张正义，政府官员早已被 f a r c o n i 的地方势力收买，所以真正的问题是在法律体系已经失能的前提下，正义还如何可能？当 Bruce 看见司法腐败的高谭市让 c h e e r s 假释出狱后，这个杀人凶手被 f a r c o n i 的手下枪杀，让 Bruce 感到为父母伸张了正义。在电影《死亡笔记本》中，逍遥法外的罪犯受到夜神月的制裁，日本国内的犯罪率因此迅速下降。夜神月曾为众人拥戴的正义化身，奇乐在电影第二十二年的告白中，一桩已经超过法律追诉期的连环命案，即便抓到杀人犯也不会被判刑。男主角因此动用私刑，为受害者女友讨回公道。在这些案例中，对于不正义的感受都源自于罪与罚的不相称：严重的罪行受到温和的制裁，甚至毫无制裁；相反的，轻微的罪行却可能受到残酷的重罚。人的作为并没有得到该有的报应。哲学家尼采就认为，一切都必须偿还，就是最古老的正义起源。但偿还的逻辑不是要别人弥补自己的损失，而是要让别人也有所损失。人渴望报复，更甚于修复，因为报复带来一种占据权力位置的快感，使得人原本无处宣泄的怒气可以被释放。这种报复就成了报复者心中的修复。所以，即便法律判决结果秉持着公正之名，只要渴望报复的情感存在，就代表有某些东西还没有被偿还，人仍感受得到某种不正义。而这种报复性正义的代言人，就是起源最古老的影武者联盟。j 损害别人的房屋，便会被损害房屋；损害别人的生命，便会被损害生命。同样的，一个作恶的城市，便会有恶报。Like Constantinople or Rome before it, the city has become a breeding ground for suffering and injustice. It is beyond saving and must be allowed to die. Gotham must be destroyed. 在影武者联盟的报复行动下，高谭市的命运就像罪恶之城索多玛与俄摩拉一样，先遭受忍者大师设计的蒸汽师大洪水洗涤，再出现班恩设计的核弹式天降大火，两者都呼应了旧约圣经里的天谴景象，反映了报复性正义是人类精神最原初的正义观。但正是在这点上， b r u c e 决定与影武者联盟决裂。在这里， b r 布鲁 e 提出了一个关键问题：施加报复性正义的人与他报复的对象有何不同？当 f a l c o n 尼的杀手暗杀 c h e e 尔时， b r 布鲁 e 的复仇计划看似被迫终止，但其实以他人之手完成这件事，反而给 b r 布鲁 e 一个机会，在外部看见那个复仇成功的自己会是什么样子——一个跟杀害自己父母的凶手一样的凶手。在第二十二年的告白中，这种无意识站上凶手位置的报复变得更加清楚。在凶手享受观看自己杀人影片的视听室里，为女友复仇的男主角以同样方式勒死凶手时。发现镜中的自己也以同样方式成为了凶手，结局最后甚至揭露了凶手的行为其实也是在复制战争时期绞死自己朋友的凶手。哲学家赫内吉哈就认为，人的欲望本质上是模仿他人的欲望，人会无意识地被他人的欲望感染。报复性正义就如同一次又一次损害他人的欲望模仿，最终将导致相互报复的无限扩张。古代社会为了避免最终整个社会崩解，发明了戴罪羔羊的宗教仪式，透过一个在社会系统之上的周期性暴力，来满足众人对报复性正义的渴望。而这个宗教仪式的当代形式，就是司法体系一种合法的报复性正义。为了让社会相互报复的暴力循环得以终止，国家以公权力的名义垄断暴力，必须经过公平公正的司法审判。最后才能由国家代理进行报复行动，这就带我们转向了 Harvey 代表的另一种正义观——刑事
3: 正义。
2: 当 Rachel 拷问香港黑帮会计刘先生时 ，Harvey 思考的是如何透过正当法律程序起诉犯人。相比之下，当蝙蝠侠拷问小丑时，却是使用非法暴力来逼问绑架地址。一个代表法律系统内部的刑事正义——高谭式的光明骑士；一个代表法律系统外部的私刑正义——高谭式的黑暗骑士。两人一直维持着法内与法外的互补关系。
3: S Your s t against n d a organized crime is the first legitimate ray of light in Gotham in decades. If anyone saw this, everything would be
2: undone. 当蝙蝠侠看到哈维试图动用私刑时，便提醒哈维透过合法程序伸张正义的正当性，也就是在处理争议的过程中公平的对待每个人。所以在哈维这里，正义就是公平，在法律面前人人平等的刑事正义，对每个涉案人不得有偏私、差别待遇。They're all going to come after you now, and not just the mob. Politicians, journalists、Polit cops Journal。但是当 Harvey 变成双面人，要为 Rachel 复仇时，我们却看到充满正义感的检察官将刑事正义发挥到极致的后果。每个跟 Rachel 有关的涉案人都必须公平接受二分之一几率的审判。It's not about what I want. It's about what's
3: fair. <S The only morality in a cruel world is chance. Unbiased. Unprejudiced.
2: <Fair. S 2> 象征着法律体系的哈维变成双面人的同时，也揭露了法律体系害人的另一面。号称追求公平的正义，竟然变成了盲目的暴力。哲学家德西塔就认为，把法律的公平审判等同于正义，就是抹杀每个个案特殊性的一种暴力。为了避免法官偏私不公、赏罚不明，判决需要客观法条与过往判案成为推断的根据。但是如果每个个案都可以直接根据法条公平定罪，那在罪行犯下的那一刻，判决结果就已经确定，那又何必需要法官？法律面前人人平等，因为法律面前人不再是人，而只是法律责任的承担者。同样的，当哈维试图为受害者 Rachel 进行审判时，硬币的公平性看似避免了主观成见，甚至公平到连自己也必须受到裁决，但同时也完全消除了每个他者的差异性，公平成了一种暴力，如同哈维的硬币一样形式化。We need Lau back. The Chinese won't extradite a national under any circumstances. If I get him to you, can you get him to talk? I'll get him to sing. 在这里，我们看到把法律等同于正义的另一个问题：不在司法管辖权内的法外之徒，如果没有蝙蝠侠的违法行动，就不可能靠法治制,制服。当警察按照合法程序执行时，如果没有蝙蝠侠的违法行动，被小丑调包的人质就可能被警察射杀。在这些情况里，我们一再的看到法的极限带来的问题：法治国家如何面对无法无天的恐怖分子？哲学家 Jason Brennan 就提出一种道德平等论。任何在道德上适用于平民抵抗不正义行为的论证，也应该同样适用于政府代理人。所以，如果我们可以正当防卫使用暴力免于他人的伤害，蝙蝠侠同样也可以使用非法暴力使人民免于政府可能带来的伤害。否则，在班恩都要将整个高谭市炸毁的紧急情况下，还要等没有能力的政府来解决问题，那就是对可以阻止的死伤袖手旁观。只要蝙蝠侠的非法暴力是一种防御性行动，那就有权为了阻止更多伤亡而这么做。这正好就是警察局长 g o d 戈 n 的立场。而这也是蝙蝠侠不同于其他私刑正义的地方，因为他不是在犯罪发生后惩罚罪犯，而是在犯罪发生前用武力阻止罪犯。不是报复性的为了某个人的利益，而是预防性的为了整个城邦的利益，一种预警式正义。但是这立刻会引发更大的问题。如果每个人都可以用城邦的利益来合理化自己的非法行动，那为什么银武者联盟与小丑的非法行动就是暴力，但蝙蝠侠的非法行动却是正义？非法行动的正当性基础是什么
3: ？Gotham needs heroes like you, elected officials, not a man who
2: thinks he is above t h law. Exactly, appointed the Batman. We did it. 在这里，为蝙蝠侠辩护的哈维引用了卢梭式的正当性理论：政治权力的终极来源是人民主权，但是这种权力不等于民意的总和，因为人民考虑的永远是自己的利益。相反的，人民主权必然要建立在只考虑公共利益的公共意志上。所以是为了保障高谭市人民生命安全的公共利益，蝙蝠侠才被公共意志赋予了正当性等等。但是如果主权在民，班恩不就比蝙蝠侠更有正当性？如果主权在民，又要如何担保人民不会变成暴民？班恩以高谭市人民的名义召开量刑听证会，流放压榨工人的工业集团总裁，再现了法国大革命的公共安全委员会。而在革命时期，恐怖统治实践的理论就是人民主
3: 权
1: 论。
2: 在哈维的罗马共和比喻里 ，Rachel 提出了悬智民族可能带来的危险后果。哲学家阿冈本就指出，罗马独裁的出现不是因为人民将权力赋予凯撒一人，而是罗马共和国在面临紧急状况时，会发布一种悬置法律的命令，使国家进入例外状态。既然法律不再能保障公民，那法律也就不再约束公民，而是让公民采取任何手段来保卫国家。但是在法律真空的例外状态下，政治权力也就能毫无法纪的增长。当反派制造日常法律运作无法处理的紧急状态时，哥谭市人民以不执法的态度。面对蝙蝠侠的非法行动，但是在这种例外状态下，反而让蝙蝠侠开发出用声纳追踪整个高谭市人民的监控机器。This
3: is wrong. I've got to find this man, Lucius.
2: At what cost?
3: This is too much power
2: for one person. 在 Fox 的回应中，我们看到了对美国以反恐战争之名行例外状态之实的批判
3: 。And the United States is ready to lead that coalition, not only in Afghanistan.
2: 政府声称要以爱国者法案捍卫美国公民的安全与自由，结果却是透过悬置公民权利进行大规模监控。同样的，蝙蝠侠的法外行动宣称要捍卫城邦的利益，现在却反过来危害公民的隐私权利。原本应该是协助司法运作的法外力量，现在却反过来要合法的去捍卫非法的。例外状态没有让高谭市回到政治运作的常态。反而揭露了例外状态就是政治运作的常态，而唯一看出这点的人就是小丑。Are you the real Batman? No. 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 Then why do you dress
3: up like him? So you think Batman's made Gotham a better place? What a t m e You see, this is how crazy Batman's made Gotham. If you want order in Gotham, Batman must take off his mask and turn himself in.
2: 在这段威胁影片中，小丑揭露了蝙蝠侠正当性基础的三重矛盾：一旦高谭市开启了例外状态，就可能让例外状态变成常态，导致模仿蝙蝠侠的法外之徒暴增，使高谭市的社会秩序变得更加混乱，结果与例外状态的承诺相矛盾。而既然蝙蝠侠的正当性来自人民主权论，那么为了高谭市人民的生命安全，他就应该揭露自己的真面目，否则就是背叛人民，让无辜平民牺牲。
1: <音樂>
2: 结果又与人民主权论相矛盾。但是如果蝙蝠侠真的现身认罪，让高谭市终止例外状态，重新执法，就等于默认了私刑的非法性。结果被制裁的反而会是蝙蝠侠，而不是小丑，这又与蝙蝠侠的意警式正义相矛盾。小丑的布局揭穿了蝙蝠侠所谓的正义，不过是无法自圆其说的自以为义。等等，那么到底怎么做才叫做正义？在三部曲中，我们看到不同的正义观冲突，就如同 b r 布 c e 心灵的外部投射。在第一集，失去家人，试图追随影武者联盟的报复性正义，但最终与自己的师父决裂，转向法外的义警式正义；在第二集，试图寄托法内的刑事正义，却同时失去爱人与正义的希望，最终与过去的自己决裂，成了刑事正义下的牺牲品；在第三集里，失去所有财富，最终与自己的起源决裂，永远离开高谭市。在这一连串对实现正义的追求中，我们不是已经看到正义如何开展自身了吗？面对一座让人失去家人、爱人、希望与财富的城市， b r 布鲁 e 不在法外复仇，也不在法内将人定罪。相反的，当高谭市即将遭遇毁灭时，他却像亚伯拉罕回应上帝一样，坚持高谭市仍有正义之人，有无辜之人。当高谭市即将失去希望时，他却像耶稣承担众人罪名一样。背负了哈维的罪名，而给予众人希望。当他被跟犹大一样做贼出身的猫女出卖，几乎要丧失生命时，他却给猫女一次机会，可以开始新的生命。Save yourself. You don't owe these people anymore. You've given them everything. Not everything. Not yet. 他应该要向这个让他失去一切的城市求偿，但他却选择用更多的给予来回报这座城市。以自己的负罪与毁灭，创造一个新的象征，赠予给未来的人类。在 Bruce 身上，我们看到了尼采眼中人类正义观的演变，起源于偿还报复的古老正义，最终发展成了跟起点完全相反的形式，一种名为恩典的正义，不再关注于过去的罪行与过错，而只关注于未来的救赎与希望。这种正义观就是一个社会的集体精神强健的标志。Harvey's everything he fought Whatever chance with Harvey's The the his h gave reputation. a prosecution, for, our Joker r dies best you city, us not. of took of o u t I'm fixing i 在这一幕里，汉骑士逆转了整个正义辩论的方向，重点不再是能不能给正义下一个终极定义，而是正义的希望如何可能，如何让高谭市人民相信正义的可能性。蝙蝠侠与戈登共谋编造了一桩谎言，为了成就整个城邦的正义，竟然让不正义者得到了正义的名声。柏拉图就认为，为了追求社会正义与和谐，国家有必要存在一个高贵谎言。这种高贵谎言不是正义本身，但却是使得正义得以可能的必要条件。在电影《双虎屠龙》中，男主角伦斯与小镇恶霸李贝特决斗时，代表野蛮西部时代的神枪手汤姆在暗中帮助，却让众人以为伦斯才是打败李贝特的英雄。正是这个谎言，让市民相信民主法治改革的可能性，让小镇走向文明的新社会秩序。在电影《意外的春天》中。律师米歇尔试图调查小镇发生校车意外的真相，说服受害儿童家长发起集体诉讼。但越是试图还原事件的原貌，小镇居民之间的关系就越分崩离析。直到关键证人在出庭时刻意说出谎言证词，小镇才恢复既有的社会秩序。而在《黑暗骑士》中，哈维死后催生的丹特法案，能够逮捕跟组织犯罪有挂钩的贪官，解决了根本的政治腐败问题。正是高贵谎言使高谈市出现新的法律秩序，《双虎屠龙》、《意外的春天》、《黑暗骑士》都提出了一个共同命题：社会秩序的建立与延续总是涉及对某些真相的压抑。但是如果真相被揭穿呢？ The Bat didn't Dent. He saved my boy. then took the blame for Harvey He Harvey's
1: murder saved blame
2: boy, Man my for a 第二集的结尾中，我们看到诺兰对这个 t I could to my shame build a lie around this fallen idol. 但是当蝙蝠侠要通往光源、要被看见时，电影却在光照亮蝙蝠侠的瞬间切断，仿佛被隐藏起来的真相，永远只能待在黑暗之中。相反的，越是看似光明、正义、真相之处，越是充斥着欺骗、不正义与假象。高谈式的正义之光起源于不正义，精神疾病起源于精神科医师， so
1: 、
2: 恐怖攻击起源于自己的国民。社会压迫起源于自称解放的革命先驱。正是这种辩证性，开启了三部曲最后一幕的两种解读：到底 Alfred 看见只是又一次光影的幻觉？因为在他心中，为了拯救高谭市而牺牲的蝙蝠侠，就像救世主耶稣一样会再次复活。所以高谭市的正义是源自于蝙蝠侠的恩典，还是蝙蝠侠根本没死，牺牲的神话只是为了取代被拆穿的哈比神话？而且这次是更完美的高贵谎言，因为就连国家官方都不知道真相，甚至为蝙蝠侠树立纪念铜像，给予后人追求正义的信念。而 Bruce 自己则在佛罗伦斯度过余生，就像另一个历史版本里的耶稣，其实并没有死在十字架上，而是假死后躲到印度过完余生。那么，蝙蝠侠最终对正义的追求，到底是一个肉身福音的实践者？还是一个高贵谎言的建立者
0: 。好，欢迎回到影视集结号的节目，我是老古。好，刚刚相信经过这个超级 w i 非常。精辟的解析跟分析啊，那大家对这个高谭市的政治哲学啊，应该有一个初步的了解，因为它里面提到一些观点跟论述哦、啊，还有这个引用的这些哲学家，真的是蛮硬的。就连我也是听了他后期这节目，才稍微有那么一点点心得。好，那其实你看高谭市的这些这些作品、啊、还有这些相关的英雄啊 ，DC 的这些漫画，为什么他会这么吸引人？跟受到欢迎几十年来如一日，不是没有原因的，因为它很多东西呢，其实是跟现实生活中是很接近的。哦，那其实我们看电影，不管是看漫画、啊、看电影，其实我们都是在追求一个怎么讲，在现实生活中的一些呃影射啦，跟一些寓意在里面。所以为什么大家喜欢看故事，喜欢听故事，喜欢聊故事？哦，不是说哦，因为我们很闲，我们想要找消遣而已哦，其实，因为就是因为透过这些故事啊，我们可以看到很多自己在生活上的一些，不管是反思也好啊，检讨也好，甚至是共同有的一些感动分享也好。好，了，那今天的节目呢，也差不多到这边了哦。那如果你的节目有任何内容呢，或者想听老古我介介绍什么电影的话，欢迎来新到台北邮政1700号信箱，或者是寄电子信箱到。l、IL、i l i 329， at m s 45点 hi net 点 net 啊，都一样，都是跟光华之声其他的的信箱是一样的。那只要标记影视集结号，或者是我的名字，主持人老古，老古哦，不要写错，很多人是写什么老五啊，我的妈老五还是龙五呀？就是是老古哦，古山谷的古，那我就可以收到了。那我也会在节目上啊，尽可能回复您的来信。那记得台湾时间每个礼拜天的凌晨四点，还有晚上的十点，准时在空中跟大家讨论跟分享电影哦。好的，节目就安排再一首歌送给大家的是来自 Sing， 呃,呃欢乐合唱团。我我我有点忘记这个那、這个大陆翻译是什么，就是一群动物搞一个这个非常精彩的演出啊，非常励志的动画电影。那里面有着星星呢，他唱的一首歌。I am still standing， 非常好听。那也送给各位听众朋友。这里是光华之声影视集结号，祝您有个愉快的夜晚。那也祝各位听众朋友健康喜乐，务必注意自己的身体健康喽，保重。那我们下礼拜再见喽，拜拜。
3: Simple.